0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Industrieversicherung Digital, dem Podcast der Versicherungsbranche. Heute als Gast mit mir, herzlich willkommen, Michael.
1: Hi, ich bin Michael. Ich bin Chief Data Officer der Zürich Gruppe Deutschland. Parallel Vater, Ehemann, Leiter Künstliche Intelligenz und ganz lapidar gesagt einfach auch der bunte Datenfarbfleck im tristen Arbeitsalltag. Ich jage gerne im Team. Ich bin nämlich der Meinung, es geht nur gemeinsam, ob jetzt fachlich, für die Daten, für die KI, aber eben auch für das Thema Familie, Diversität und gemeinsam einen Strang ziehen. Das so ein
0: bisschen zu mir. Super. Vielen lieben Dank äh, für die kurze Vorstellung. Ähm, genau, wir haben ja heute uns zusammengefunden, um letztendlich so ein bisschen einmal dich kennenzulernen, deine Rolle bei der Zürich nochmal so ein bisschen zu ähm, hinterleuchten, zu verstehen. Das ist ja eben schon gesagt, du bist Chief Data Officer, äh, auch Leiter für künstliche Intelligenz, aber vor allen natürlich auch Privatpersonen äh, und äh, zufriedener Papa, wie ich jetzt äh, gehört habe. Ähm, da sind wir schon mal zwei. <lacht> Um, und äh, ja, dann aber natürlich auch äh, zu gucken, okay, wie, wie ist dein Blick so auf den Markt aus deiner Rolle heraus und natürlich auch aus der Zürich heraus, gerade zum Thema Digitalisierung ist natürlich der Schwerpunkt des Podcasts und äh, ein Thema, was wir ja heute auch noch so ein bisschen zumindest mal beleuchten wollen, ist ja, wir beschäftigen uns ja jetzt seit ein paar Monaten auch äh, mit dem Thema, äh, Thema Data Analytics als, sagen wir mal, so Basis unserer Meinung nach irgendwie auch für die Digitalisierung und dass wir vielleicht auch dazu nochmal ein bisschen uns unterhalten, wo wir natürlich auch sehr interessiert an deiner persönlichen Meinung, aber vielleicht auch an der Positionierung der Zürich sind.
1: Die Daten sind irgendwie der Kleb zwischen allem, was wir tun. Also dementsprechend für Digitalisierung auch sehr wichtig.
0: Abs ja, genau. Also absolut. Und äh, da hatten wir jetzt auch schon mit ein paar anderen Gästen und da irgendwie so ist das so der gemeinsame Nenner, weswegen wir halt auch wohl gesagt haben, ja, so, lass uns mal gucken, dass wir vielleicht mal ein paar mehr Meinungen dazu einholen. Super. Also vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns quasi äh, zu Gast bist in unserem Podcast. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Du hast ja jetzt eben gerade ganz kurz dich einmal vorgestellt, aber sag doch mal unseren Gästen ähm, so ein bisschen, wo kommst du her? Was sind so deine bisherigen Erfahrungen äh, in, der, in der Versicherungsbranche und natürlich auch mit dem äh, Schwerpunkt Digitalisierung? Okay, also wenn man es mal so nimmt,
1: ich habe 2007 mit Daten angefangen damals einerseits eine berufsbegleitende Promotion über Agilität von Datenarchitekturen, also wie kriege ich Daten flexibel, wandelbar, veränderbar hin? Dieses Thema hat mich seit 2007 immer begleitet. Was mir da wichtig ist: Agilität ist für mich die Eigenschaft von einer Organisation, von einer Datenarchitektur. Also ich muss eine Flexibilität fördern. Es reicht nicht nur zu sagen, ich mache ein Vorgehensmodell, weil ohne die Flexibilität des Menschen, der Organisation darunter, kann ich es einfach nicht gestalten. Da kam also sozusagen mein wissenschaftlicher Hintergrund zu Daten. Parallel habe ich in der Beratung angefangen zu arbeiten und meine erster Kunde war in dem Fall damals die Provinzialversicherung, wo ich dann auch ähm, agile Datenprozesse entwickeln durfte. Darüber hinaus kam ich dann ähm, in meinen doch 13 Jahren Beratung irgendwie bei diversen Versicherern vorbei, habe Data-Warehouse-Architekturen mit aufgebaut, irgendwann Big-Data-Architekturen, immer mehr Analytics. Was mir aber immer wichtig war, einerseits die Konzepte, die ich verbrochen habe, musste ich auch immer liefern. Also ähm, ich war auch immer mit dabei, wenn es sozusagen an die Umsetzung ging. Und ich habe mich auch immer ähm, mit den Leuten im Fachbereich zusammengesetzt. Also ich wollte die Anforderungserhebung selber machen, um zu verstehen, worum es geht. Was sind die Probleme des Vertriebs? Was sind die Probleme von Claims? Und hat mich jetzt auch schon so ein bisschen darauf hingeleitet, auf die Querschnittsfunktion, die ich heute bin, sozusagen ganzheitlich über den Konzern die Daten- und KI-Themen zu steuern. Wenn man halt dann noch guckt, Technologie war immer Digitalisierung ein Thema. Ich wurde dann irgendwann für SAS, die ja vor zehn Jahren einer der Datenplayer waren, ähm, Leiter für alle ähm, Dachgeschäfte zu dem Thema dann bei einem Beratungshaus, irgendwann war ich da Industriespezialist für Versicherungen bei einem anderen Beratungshaus, also es hat mich immer begleitet, immer End-to-End, -End, aber immer halt wichtig mit den Leuten gemeinsam auf Augenhöhe mitnehmen und was mich jetzt freut, ich habe es aufs nächst, auf die nächste Ebene auch noch geschafft mittlerweile, nachdem ja Daten wichtig sind, ich freue mich da wirklich die Bolle habe ich meine erste Veröffentlichung auch mit dem Aktuarsmagazin. in dem Fall jetzt in der internationalen Variante, die deutsche kommt aber auch noch, zu Ethik, KI ähm, und EU-Act. Aber da sieht man halt auch, Daten sind wichtig, dass selbst ich als Nicht-Aktuar da gemeinsam in einer Arbeitsgruppe mitarbeiten kann, wo ich mich natürlich schon sehr freue, weil ich habe am Anfang gesagt, ich jagge dann gemeinsam auch, wir müssen uns zusammentun und unsere unterschiedlichen Sichten zusammenbringen. Ich bin zwar nicht der Versicherungsmathematiker, aber ich kenne Daten, Infrastrukturen gut und wir befruchten uns gegenseitig. Und ich denke, darum geht es ja dann auch.
0: Ja, das ist super spannend. Vielleicht können wir da nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen, so auch gerade, was so die rechtlichen Hürden äh, an der einen oder anderen Stelle sind, die vielleicht der Digitalisierung dann äh, auch im Wege stehen, weil ich sag mal... Ähm, ja, wenn wir so auf die Branche gucken und das ist ja auch immer wieder kommt das ja in unserem Podcast auch vor. Also wir versuchen ja, also es gibt ja unterschiedliche Ebenen, sage ich mal, der Digitalisierung. Es gibt so das Privatgeschäft, wo ich persönlich der Meinung bin, dass da schon einiges passiert ist ähm, äh, im Bereich Digitalisierung. Ähm, dann gibt es so das klassische Gewerbegeschäft, wo auch immer mehr Ansätze sind, wo auch Player, denke ich mal, wie Syncurance einfach auch den Markt äh, positiv beeinflusst haben in den letzten paar Jahren äh, und dann gibt es so das klassische Commercial-Geschäft, also wirklich das komplexe Geschäft, wo ja die Branche sich eher schwer tut ähm, beim Thema Digitalisierung äh, und ähm, zumindest ist das meine persönliche Meinung. Ähm, wie siehst du das Ganze? Ist das auch deine, deine persönliche Meinung oder, oder siehst du das ein bisschen differenziert und, und vor allen Dingen, wie stellt ihr euch bei der Zürich den Ganzen?
1: also ich glaube, Digitalisierung in der Versicherung. Erstmal, wir sind in vielen Sachen besser als unser Ruf. Also wir machen viele Dinge, ähm, wir sind dran, wir sind auch bei KI-Themen und anderen Sachen vorne mit dabei. Ähm, einfach auch, weil wir es einerseits regulatorisch gewisse Sachen müssen, andererseits aber natürlich auch Daten schon immer unser Geschäftsmodell war. Also ähm, ähm, dementsprechend Daten gehören zu unserer DNA. Wenn ich mir jetzt aber die Digitalisierung allgemein angucke und jetzt mal ähm, wirklich sparten und auch nachher geschäftsübergreifend. Eine Sache, die man halt schon sehen kann, ist, wir haben in den letzten Jahren sehr viel mit Partnerschaften, Dienstleistungen gemacht. Was bedeutet, auch schon vor drei, vier, fünf Jahren war sehr viel Daten und KI in der Versicherung. Aber halt äh, nicht zentral in einer Plattform gebündelt, dass du da Skaleneffekte ziehen kannst, sondern... Wenn man sich jetzt mal den durchschnittlichen Prozess in irgendwelchen Schadenbereichen, Antragsbereichen unserer Branche anguckt, habe ich da 10, 15 Dienstleister drin, die alle eine tolle Funktionalität machen, aber wir müssen es integrieren. Und die Herausforderung und Chance zugleich, weil in den Datenarchitekturen, in der KI, hat sich ja in den letzten drei bis fünf Jahren auch mit der Cloud so viel getan, dass wir in der Lage sind, unsere Komplexität zu reduzieren. Wir haben immer noch die Partner, die machen eine super Arbeit, aber gewisse Tätigkeiten holen wir wieder zurück zu uns rein, weil wir es können. Dadurch kriegen wir unsere Prozessketten vereinfacht und können auch an die Digitalisierung gehen, weil aus meiner Sicht ist das erste Problem, äh, wir müssen diese unterschiedlichen Schnittstellen mit Partnern aufbrechen, die richtigen Daten sammeln und was ich halt immer in unserer Branche so interessant fand, wir haben Dienstleister, die machen uns irgendwelche Fachdatenextraktionen, die analysieren uns Rechnungen. In der Vergangenheit haben wir Werte dafür zurückgekriegt, das Ergebnis. Heute muss ich eigentlich gucken, dass ich alle Zwischenergebnisse kriege, dass ich damit Erkenntnisse selber generieren kann. Und da müssen wir einerseits also äh, enger mit den Partnern zusammenarbeiten, sie aber auch bewusst steuern und auch die Daten mitnehmen. Mit der Grundlage, um jetzt wieder auf die Digitalisierung zurückzukommen, sind wir dann in der Lage, unsere Prozesse zu gestalten. Und du hast ja auch ähm, sozusagen ähm, Unterscheidung nach Retail- oder auch Großkundengeschäft dann so ein bisschen angedeutet. Ähm, jeder Versicherer in Deutschland hat mehrere hunderttausend Dokumente ähm, im Retailgeschäft die postalisch, digital als PDF über irgendwelche Bilder reinkommen. Da haben wir natürlich irrsinnige Potenziale zur Automatisierung. Genauso ähm, in der Mensch-Sprache-Schnittstelle. Ähm, da können wir viel tun. Wir müssen es halt jetzt nur strategisch angehen. Mein Ansatz ist der, wir haben jetzt die mächtige Plattform und wir skalieren. Also wir arbeiten genau die Sachen spartenübergreifend ab. Was man aber halt auch sehen muss, ähm, neben der Zusammenführung von unterschiedlichen Partnern, müssen wir halt auch die Leute mitnehmen und zeigen, dass der Austausch der Daten ähm, äh, mit Claims, mit Underwriting, natürlich dann mit Datenschutz einbezogen, Betriebsrat einbezogen, also wir haben da Quality Gates um sicherzustellen, dass wir einfach auch regelkonform sind, dass Datenaustausch, und da bin ich jetzt wieder ähm, gemeinsam jagen, der Kuchen wird größer, wenn wir das tun. Also Daten sind nicht Macht für einen Einzelnen, sondern wenn wir das richtig spielen, ähm, wird für uns alle mehr draus. Und ich glaube, mit diesem Mindset in Verbindung mit mittlerweile mächtigen Architekturen, bewusster Kanalisierung, Komplexitätsreduktion und der Auswahl der richtigen Cases, können wir zeigen, dass es geht. Abschließend noch eine Sache. In der Vergangenheit war die Versicherungsbranche sehr, sehr gut dabei, ähm, KI-Labore zu gründen, wo sie die teuersten Leute vom MIT, vom CERN, etc. zusammengekauft haben. Was sie aber vergessen haben war, der, der Value passiert im Business, nicht im Elfenbeinturm. Und was halt auch wichtig ist, Daten und KI müssen Hand in Hand mit dem Business arbeiten. Es muss integriert werden. Deshalb ist auch mein Vergleich, ich habe... AI Lab mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Ich beschreibe uns immer als ähm, KI-Versuchsküche à la Dr. Oetker oder Sky Chefs. Wir wissen, was wir an Zutaten haben. Wir arbeiten mit unseren Leuten, die im Fernsehen mit den Leuten zusammen, um das Rezept zu machen. Aber wenn wir wissen, dass wir einmal eine Pizza in die Lieferkette bringen, einmal mit Thunfisch, dann können wir sie zukünftig auch mit Salami, mit vier Käsesorten oder irgendwie mit Zwiebeln rausjagen. Und wir können den Fall skalieren. Und ich glaube, das ist halt auch das Entscheidende, was wir machen müssen. Weg von der Kunst hin zu nutzengetriebenen Cases und da bedeutet es halt auch, ich brauche nicht immer das modernste Modell, sondern ähm, ab und zu kann eine, eine lineare Regression, Wörterzählen auch Nutzen stiften. Wir sollten uns halt davon auch verabschieden, das Neueste nur zu tun, weil wir meinen, das Neue wäre besser.
0: Ja, spannend. Also finde ich ähm, total, hört sich total spannend an. Vor allen Dingen, ähm, also zwei Sachen, die ich, wo ich gerne nochmal tiefer reingehen würde, ist einmal ähm, das Thema Systemansatz, so wie ich ihn jetzt eben gerade verstanden habe von dir und noch einmal das Thema Mensch, ähm, äh, weil das zwei Komponenten sind, die äh, wo es, glaube ich, schon unterschiedliche Ansatzpunkte gibt, beziehungsweise auch unterschiedliche Meinungen letztendlich äh, einfach im Markt vorherrschen. Ähm, angefangen mit dem Thema Systemansatz. Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass quasi eure Strategie gar nicht ist, okay, wir bauen jetzt das eine Supersystem. Äh, um dann letztendlich ähm, äh, daraus dann entsprechend die Daten zu generieren, eine Struktur zu generieren, Prozesse zu generieren, etc. pp. Sondern ihr sagt ganz bewusst, nee, es gibt unterschiedliche Systeme, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber wir müssen ab einem gewissen Punkt die Fähigkeit besitzen, ähm, letztendlich die äh, der, die Daten aus den Systemen zu konsolidieren, zu verarbeiten, zu interpretieren, äh, um daraus dann für uns Schlüsse zu ziehen, um besser zu werden. Ist das richtig oder ist das, ist das falsch verstanden?
1: Also ähm, deine Interpretation, ich würde einfach mal, also mit den Systemen, wenn wir einfach mal gucken, wir als Zürich Deutschland haben ja außer der ähm, privaten Krankenversicherung alle Produkte im Prinzip in irgendeiner Form im Angebot. Wenn ich mir jetzt anschaue, also einfach nur Large Commercial Schadenbearbeitung ist was anderes als Lebensschaden bearbeiten, ist was anderes als äh, Volumen-Endkundengeschäftsschaden. Am Ende äh, sieht man da schon, wenn ich mir nur den Markt der Werkzeuge angucke, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Also da sind wir auch zum Beispiel schon getrieben, dass wir einfach gucken müssen, was passt wo wie am besten. Gibt es eine Lösung, mit der wir leben können? gibt es eventuell eigene Lösungen aus dem Konzern, weil da haben wir ja auch Probleme, oder nicht Probleme, da haben wir ja auch Lösungen. Plus, was man aber auch gucken muss, wir in Deutschland sind eine Tier-One-Country, die ja dann nochmal eine größere Komplexität hat als kleinere Länder. Da sieht man einfach schon, ich kann nicht die Weltlösung nehmen. Deshalb ist mein Ansatz, neben dem ganzen technischen Legacy, den es ja durchaus gibt, diverse partnerführende Systeme, Bestandsführende, das kommt einfach über die Zeit und wir sind dabei, die zusammenzuführen. Bin ich aber ein Fan von Services, die wiederverwendbar sind. Also dass ich einfach sagen kann, ich habe gewisse Funktionalitäten. Ob ich jetzt nachher ähm, eine Anwalts-, äh, ein Anwaltsgutachten in irgendeiner Form auslese oder ähm, Paragraphen oder ein Großmakler-Wording. Am Ende steckt da eine Funktionalität dahinter, die wir in diversen Varianten dann einfach anwenden. Und dieser Bausteinansatz in Verbindung mit eine Orchestrierungsplattform, die uns dann halt zwischen den Systemen hilft, ähm, ist da aus meiner Sicht der Ansatz der Wahl wohl wissentlich. Ähm, in Vorträgen sage ich immer mit Leuten, die jetzt nicht in der Branche sind: ähm, Versicherung ähm, steht drauf, aber wir versichern ein Handy, wir versichern ein Gebäude, ein Auto, dein Leben, deine Arbeitskraft, deine Arbeitsstätte. Ähm, das sind alles komplett unterschiedliche Produkte mit komplett unterschiedlichen Kalkulationen. Und dem müssen, müssen wir halt auch Rechnung tragen und haben halt eine, eine immense Breite an Fachlichkeit. Deshalb müssen wir damit leben. Gäbe es die perfekte Lösung, wäre es schön. Aber die Komplexität wird ja noch größer, weil ähm, wenn ich nur rechts und links nach Europa gucke, ähm, internationales Programmgeschäft, dadurch, dass wir hier... Ähm, einer der größten äh, Industrieversicherer sind, steuern wir das zentral, haben wir natürlich Assets mit. Einfach auch, um international die 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 Gewinn- und Verlustrechnung auch machen zu können, weil ja die Länder betroffen sind. Aber wenn ich jetzt ein Beispiel aus dem Motor nehme, ähm, in Frankreich darf ich Gebrauchtteile in einem Unfall verbauen für die Reparatur. In Deutschland mit unserem Heiligsblechle, auch bei mir im Süden, wäre das ja ein Sündenfall. Genauso, manche Länder haben... Ähm, Werkstätten, die ihnen alles abnehmen. Dritte Länder haben dann Organisationen, die als Man in the Middle stehen. Ähm, wenn du dir das anguckst, da gibt es nicht die eine Lösung, sondern du musst smart gucken, dass du die Sachen zusammenführst. Und dann sind wir halt wieder bei einem smarten Orchestrierungslayer inklusive wiederverwendbarer Services, um so viel Wiederverwendung wie möglich einfach ziehen zu können. Und das ist halt der Ansatz, wo wir ein bisschen eine Quadratur des Kreises machen mussten aber wir halt auch einerseits durch die Größe äh, Vorteile haben, aber halt auch eine gewisse Komplexität kriegen, weil wir sind halt nicht irgendwie ein äh, Spartenversicherer, der sich darauf komplett stürzen kann, der sich darauf komplett ähm, komplett äh, fokussiert. Und wenn wir die Beispiele nehmen, auch wir können in Standard-Cases Dunkelverarbeitung in wenigen Sekunden sozusagen durchführen, aber das sind halt auch die Standardfälle, die komplexen Geschichten sehen halt dann anders aus.
0: Ja, also hört sich für mich auf jeden Fall nach einem sehr ehrlichen Ansatz an und ich glaube auch, dass das der Realität entspricht, dass es eben nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt und also selbst bei im Spartenbereich, äh, im, im im Nischenbereich habe ich das Gefühl, dass es das da häufig nicht gibt. Äh, äh, und ähm, ja, also deswegen finde ich eigentlich den Ansatz, glaube ich, auch, dass es äh, die richtige, die, der richtige Ansatz ist, da zu gucken, wie man die unterschiedlichen Dinge zusammenbringt. Ähm, Nochmal das Thema Mitarbeiter. Also mein persön meine persönliche Erfahrung ist bisher, dass ich ähm, der Mensch, also Gerade im komplexeren Geschäft äh, teilweise hört man immer wieder, das geht nicht zu digitalisieren. So, jetzt ist ja mal die Frage, was bedeutet Digitalisierung? Ist immer Digitalisierung gleich Dunkelverarbeitung? Das glaube ich nicht. Ähm, äh, aber äh, aber zumindest eine Struktur zu schaffen, äh, kann ja auch eine Form von Digitalisierung sein. Ähm, wie geht ihr da mit den Menschen um? Wie holt ihr die ab? Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Weil ich sag mal so gerade ki ist ja nicht zwingend greifbar für jeden.
1: Ich glaube, der Punkt greifbar ist aber der entscheidende Einstiegspunkt. Für mich als Head of AI, KI hat nach außen hin so einen leicht disruptiven Faktor. Die Medien verkaufen es immer, als hätten wir den Terminator, der sozusagen schon alles kann. <lacht> Faktisch sind viele Modelle alles nur nicht wirklich schlau. Also sie können Sachen identifizieren, das muss man den, den Kollegen auch immer klar machen. Also aus meiner Sicht ist wirklich so mit demografischer Wandel, ähm, mit ähm, Arbeitsbelastungen, die wir haben. KI kann uns helfen, unseren Wohlstand zu halten, nimmt uns aber in vielen Fällen nicht die Arbeitsplätze. Nichtsdestotrotz ähm, sind es ähm, übergreifend Sachen regelmäßiger Austausch mit. Betriebsrat, mit den allgemeinen Kollegen, klarstellen, dass wir Datenschutz einhalten und auch einfach mal zeigen, was wir tun in größeren Runden. Konkret, um das aber zu treiben, wir machen nichts ohne die Kollegen im Fach. Bedeutet, wenn ich eine Idee habe, das war am Anfang so, ich wusste also, worauf ich wetten will, weil ich ja auch eine, ein bisschen Erfahrung hatte, kamen wir mit dem Case rein, haben das Fach überzeugt. Das haben wir ein-, zwei Mal gemacht. Mittlerweile kommen die unterschiedlichen Fachbereiche auf uns zu. Wir haben eine Idee. Und ähm, dann setzen wir uns mal eine halbe Stunde bis Stunde zusammen. Das machen wir noch ein zweites Mal, weil dann sollen sie schon mal ein paar Daten mitbringen. Und dann entscheiden wir, ob der Case funktioniert oder nicht und geben ihnen da auch schon Input. Dadurch sind sie Teil des Teil der Lösung und ähm, verstehen auch. Und es gibt ja den Begriff ähm, hier Explainable AI. Ich brauche derzeit keine komplexen Reports, um meinen Leuten ein Vertrauen in die Empfehlungen zu machen. Sie sind in die Entwicklung mit dabei. Und die Leute, die in der Entwicklung mit dabei sind, sind dann meine Promotoren ähm, wiederum bei den anderen. Also die kommen auf uns zu. Wir sind aber auch offen, wir erklären, wir nehmen mit. Und mittlerweile ist es halt so, auch dass auch ähm, die Heads-off den Nutzen sehen und sich jetzt schon in einigen Bereichsrunden, wo ich dann mit drin saß, ähm, sozusagen Bereichsleiter oder Bereichsvorstände dann für KI die Lanze gebrochen haben, weil die das Potenzial sehen. Also vor zweieinhalb Jahren, als ich anfing, war ich der Einzige, der sozusagen gepredigt hat. Mittlerweile sitze ich hinten, ähm, grins und denke mir, yes, unsere Meinungsmacher verkaufen es mit. Aber am Ende, es geht um den Mensch. Es geht darum, Ängste abzubauen und sie mitzunehmen. Und um auf den Punkt nochmal zu kommen, das kann man nicht. Der Appetit kommt beim Essen. Wir müssen die Leute mitnehmen. Wir müssen zeigen, eventuell auch, wenn man durch eine andere Denkweise rangehen kann. Und dann sukzessive was verändern. Das ist kein einfacher Weg. Es ist auch einfacher in, in Volumenprozessen, weil da kann ich einfach rechnen. Das klassische Underwriting im Industrieversicherungsgeschäft ist, da sitzen ja Ingenieure, hoch dekoriert. Es ist zum Teil individuell. Aber auch da, man, man reibt sich, man guckt und es gibt Entlastungen. Und ein Beispiel, was wir halt jetzt gerade bauen, wir extrahieren jetzt aus den Großmakler-Wordings, ähm, machen wir unsere Lösung, um die Sachen vergleichbar zu machen, Risiken sichtbar zu machen. Ähm, aber auch, wenn jetzt ein neues Angebot kommt, dass wir halt sagen können, okay, 80 Prozent des Vertrags sind mit uns konform, Guck dir bitte nur noch die 20 an. Weil es sind ja 150 Seiten plus Dokumente und beim Ursprungsangebot steht ein Passus auf Seite 2 ähm, und in unserem Vergleichswerk steht es auf Seite 156. Wenn du das richtig machst, müsstest du ja jede Seite miteinander vergleichen. Also allein der Aufwand. Also da sind wir dabei. Aber entscheidend ist auch wirklich, nicht im Elfenbeinturm alleine, sondern ähm, gemeinsam entwickeln, Vertrauen aufbauen, um zu sehen, dass eigentlich die KI ähm, der Begleithund ähm, der Polizei ist, der sozusagen die Drogen mit entdeckt ähm, oder auch helfen kann. Aber halt der Mensch, mit dem Begleittier funktioniert und das Begleit hier nicht dem Mensch die Verantwortung hat.
0: Super, vielen lieben Dank. Also ganz ehrlich gesagt, jetzt will, hätte ich doch gerne gerade einen Live-Podcast, weil äh, ich glaube, es wäre spannend zu wissen, ähm, was jetzt die Zuhörer mehr interessieren würde, ob wir weiter mit Data Analytics machen oder das Thema Vergleich von Großmakler-Wordings, was du gerade eben angesprochen hast. Ich glaube, das ist natürlich auch ein super, super spannendes Thema. Aber vielleicht bietet sich ja die Möglichkeit, dazu nochmal einen extra Podcast zu machen und äh, dass du dazu nur mehr erzählst. Ich glaube, das würde viele interessieren hier. Ähm Genau. Ich würde noch eine Sache sagen, nämlich, oder fragen, nämlich, du hattest vorhin das auch nur ganz kurz angeschnitten, Thema rechtliche Herausforderungen, ähm, äh, ob du da vielleicht nochmal was zu sagen hast, weil das ist ein Thema, was wir hier bisher im Podcast eigentlich eher weniger beleuchtet haben. Wir sind immer mehr aus der technischen Richtung gekommen. Äh, und äh, ich glaube aber auch, äh, dass ist auch, wie du, wie du sagtest, ja schon rechtliche, auch rechtliche äh, Themen gibt, die da einfach beachtet werden müssen äh, und, ähm, und die einem nicht zwingend alles immer einfacher machen. Äh, und äh, dementsprechend wäre es toll, wenn du vielleicht dazu noch mal ganz kurz was sagen könntest, was du damit meinst.
1: Ich denke, rechtlich haben wir ähm, drei Faktoren. Wir haben einerseits ähm, die klassische Datenschutzthematik, die immer geklärt werden muss. Also bei uns auch im Prozess, wenn wir wissen, dass wir was tun, haben wir so ein paar Gateways. Einerseits Datenschutzfreigaben, ethische Freigaben für KI-Fälle und wir haben Compliance sozusagen auch noch mit in unserem Prozess. Das habe ich mit mitdesignt, inklusive dann Repositories. Aber wenn wir einfach nehmen, Datenschutz ist eine Thematik. Wir müssen gucken, was machen wir mit den Daten, auch mit Cloud etc. Ähm, ehrlicherweise, wenn ich mir jetzt Industrieversicherung als Branche angucke, ähm, es sind meistens jetzt nicht irgendwelche Gesundheitsdaten, wie jetzt bei einer Krankenversicherung ähm, klar habe ich auch Namen drin, aber es ist im Zweifel der Geschäftsführer. Also aus datenschutzrechtlichen Thematiken ist die Industrieversicherung ähm, eher noch ähm, ein einfacherer Case, weil ich einfach nicht ähm, die, die riesig ähm, personenbezogenen Daten, die sensitiv sind, habe. Gleichzeitig habe ich dann noch die Situation, gerade im internationalen Programmgeschäft, ich muss halt auch näher einziehen, um es über die Länder hinweg konsolidieren zu können. Weil wenn eine deutsche Firma international versichert ähm, bei uns, dann ähm, ist zwar in Deutschland in den Büchern, aber der Schaden wird ja dann in dem Land gemacht. Also da haben wir auch Sachen. Positiv gesehen, wir haben sozusagen das Anliegen. Dementsprechend ähm, können wir hier im Datenschutz in der Regel uns sehr, sehr gut einigen und einfach gucken, was wir tun. In den klassischen Retail-Sparten sieht es natürlich anders aus, weil da habe ich dann halt im Zweifel Befunde, ähm, Adressen etc. pp. Da ist Datenschutz dann auch wirklich ein entscheidender Player. Die Compliance-Geschichten kommen halt mit rein, wie gehen wir mit Daten um, Wie vernicht wann müssen wir sie vernichten, was ja auch, wenn wir jetzt einfach in so klassische ähm, Underwriting-Situationen gucken, da kommen ja Dokumente rein, was einfach dann auch wichtig ist. Wir müssen klar machen, die Dokumente müssen richtig gefleckt werden, abgelegt werden. Im Zweifel haben die Löschfristen. Das ist dann auch eine Weiterbildung von Leuten plus Schaffung von geeigneter Ablagen, um das so weit wie möglich zu automatisieren. Und die dritte Thematik, die natürlich dann auch noch aufkommt, Ethik, Datenschutz, EU-Act. Also jetzt kommt ja gerade, was darf ich mit KI machen? Und da bin ich auch mit der Aktuarsvereinigung im Austausch, um zu gucken, wie bewerte ich KI-Anwendungsfälle? Also, welche Daten sind betroffen? Mache ich eine Entscheidung? Wie reif bin ich? Geht es auf Leib und Leben? Also da sagt ja auch die Ethik, wenn es sozial verwerflich oder Leib und Leben ist, darf ich die Cases eigentlich nicht machen. Also wir wollen keine ja. orbische Welt, aber wir möchten auch nicht, dass das Leben gefährdet wird. Darunter gibt es dann unterschiedliche Dokumentationspflichten. Das sind Sachen, wo man dann gucken muss. Aber am Ende ist halt auch, ich persönlich sehe halt, diese Themen als ähm, Hausaufgabe, die ich aus guten Gründen mache, weil ich in einer Welt leben will, wo Datenschutz, ich als Person etc. zähle. Deshalb sind die auch in meinen Prozessen von vornherein mit dabei und ich fange erst an, richtig zu arbeiten, wenn ich die Freigaben habe. Das ist meine Einstellung. Ich sehe das jetzt also nicht als Limitierung, sondern auch als Chance, das bewusst mitzugestalten. Aber es kann natürlich einschränkend sein, gewisse Sachen nicht zu tun oder Workarounds zu finden. Nichtsdestotrotz, es ist ja im Sinne unserer Kunden, es ist im Sinne des Individuums ähm, und am Ende hilft es uns als Gesellschaft.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt gerne äh, zum Thema Data Analytics nochmal kommen. Äh, da hatten wir ja uns, äh, äh, das, das ist ja quasi ein Schwerpunktthema, was wir hier in den letzten Monaten auch im Podcast immer mal wieder besprochen haben. Äh, und ähm, da vor allen Dingen zum Thema, also Schwerpunkt Portfolio, äh, was sicherlich auch für den einen oder anderen Zuhörer äh, interessant sein könnte. Ähm, und äh, für mich wäre es mal interessant zu wissen, wie du persönlich, aber auch natürlich aus deiner Sicht, äh, aus der Funktion für die Zürich, ähm, die Bedeutung ähm, der, von Data Analytics ähm, bei der Auswertung und Interpretation von Risiko- und Schadendaten äh, äh, überhaupt siehst.
1: Also ich glaube... Ähm wenn wir jetzt mal nehmen, Risikoschaden ist natürlich ein wichtiger Inputgeber, um mein Portfolio gestalten zu können, steuern zu können und Risiken aktiv bewerten zu können. Was man auch sagen muss, im Industrieversicherungsgeschäft ist ja nicht so wie jetzt bei der klassischen irgendwie Kfz-Versicherung, ich gebe drei Datenpunkte ein sondern äh, es kommt ja entweder über eine direkte Beziehung, eine Ausschreibung oder halt über irgendwelche Großmakler oder Makler an einen herangetragen. Ähm, was natürlich dann schon essentiell ist, gewisse Klassen zu haben, zu wissen, wie du es einordnest. Wobei ich sagen würde, also meine persönliche Einschätzung, und ich bin ja eher der Generalist, aber meine Einschätzung ist die, im kleineren Geschäft wird natürlich auch dieses, dieses, dieses Klassifizieren immer wichtiger, weil ich da einfach auch über Volumen gehen muss. Ich kann es nicht alles angucken. Im groß äh, im wirklichen Großkundengeschäft, also wenn wir über alle Fabriken eines Herstellers sprechen oder die kompletten Flotten weltweit, ähm, da muss ich auch noch in Einzelprüfungen gehen. Da bin ich einfach auch nochmal wirklich direkt vor Ort, was ich mir bei kleineren Geschäften einfach nicht immer leisten kann. Nichtsdestotrotz der Punkt natürlich, die Informationen aus Schäden, wenn ich die mit KI richtig aufbereite, die richtigen Gründe habe, warum ich einen Schaden hatte, ähm, die richtigen Umfänge, das Ganze mit ähm, Naturrisikoklassen zusammenspielen kann, was wir alles sozusagen weltweit gucken müssen, inklusive dann Zustand von Produktionsstätten, irgendwelchen Pipelines oder was auch immer, gibt natürlich der Loop von historischen Städen ähm, in Verbindung mit ähm, smart zugekauften Informationen, dann zum Teil auch gute Impulse, um einfach den Risikoappetit ähm, richtig steuern zu können. Weil ähm, äh, ein Schaden in der Industrieversicherung, wenn der mal groß ist, da sprechen wir halt dann schon über hohe Millionenbeträge. Deshalb ist natürlich dann auch wichtig, die Informationen zu nehmen. Bedeutet für uns, wir haben natürlich den Vorteil als internationales Unternehmen, wir haben Gruppensysteme, wir können Sachen mitnehmen, wir können Sachen wiederverwenden. Wir müssen es also auch nicht als deutsche Einheit immer alles selber äh, entwickeln. Aber ich bin natürlich jetzt in den letzten Jahren aktiv dabei gewesen, diese Systeme zusammenzubringen, dass dann halt auch die den anderen zugestellten Pricing-Aktuare äh, sozusagen die Informationen mitkommen können, um am Ende die, die Portfolio-Optimierung, Preisoptimierung äh, machen zu können, um aktiv gestalten zu können. Weil der Markt äh, ist ja immer zeitweise turbulent, es kommen Sachen hinzu, Preis mehr, du musst aktiv sein, deshalb brauchst du die Daten. Und Schaden in Verbindung mit Bestand muss zusammengeführt werden, um überhaupt den Blick machen zu können.
0: Also sehe ich genauso. Ähm, für mich, ich würde das gerne noch mal ein bisschen auf die Spitze treiben äh, dahingehend. Ähm, also ich verstehe auf jeden Fall, äh, dass, ähm, dass das ganze Thema Data Analytics äh, ganz wesentlich fürs, für, für eine Portfoliooptimierung ist äh, und immer wichtiger wird. Ähm, und was mich interessieren würde natürlich, auch jetzt mal bezogen aufs Commercial Geschäft, ähm, denkst du denn auch, dass eine automatische Portfoliooptimierung auf der Basis auch, also im komplexen Geschäft möglich ist, vielleicht ja auch schon gemacht wird oder möglich sein wird? Oder ist das eher was, wo du sagst, nee, also Empfehlung ja, aber äh, im Zweifel sollte da denn doch nochmal jemand drauf gucken?
1: Also sagen wir mal so, wir haben ja vorher auch noch über die ethische Komponente und die Risikobewertungskomponente der Daten und KI überhaupt gesprochen. Wenn ich mir das nehme, ist natürlich eine komplett automatische Entscheidung auch ein ethisches Risiko. Und eine Positiventscheidung ist immer einfacher als eine Negativentscheidung. Aber sozusagen ablehnen nur von der Maschine ist einfach eine Sache, da musst du dir wissen, dass, es, dass der Algorithmus stimmt. Dementsprechend sehe ich KI in vielen Sachen und auch im in, ähm, sozusagen ähm, Industrieversicherungsbereich mit als Unterstützung, die gewisse Teilprozesse automatisieren können. Also Beispiel, ähm, wenn jetzt irgendwelche ähm, Wordings reinkommen, kann ich die ja über unsere Lösung, über unsere Wording Intelligence äh, binnen in dem Fall maximal einer Stunde Bearbeitungszeit in Systeme bringen und ich kann sie immer vergleichen da spart sich der Underwriter richtig viel Geld, kann seine, ah, nicht Geld, Entschuldigung, Zeit, ähm, kann sozusagen seine Zeit in die Prüfung nutzen. Da kann ich automatisieren. Will ich die Entscheidung bei diesen großen Risiken wirklich komplett automatisieren? Ich weiß es nicht. Gleichzeitig, wenn ich jetzt aber sehe, ich habe gewisse Niederlassungen. Ähm, ja, kann ich da, wenn die Länder die Daten anbieten, einfach auch mir frei verfügbare Daten nehmen, Geoinformationen dazu nehmen, mir irgendwelche Informationen über den Zustand dazu joinen. Kleiner Hinweis, Deutschland ist da leider schlechter unterwegs. Also ich hatte es jetzt mit der Chief Data Officerin aus UK, der wollte ich einen Brief schicken. Deshalb habe ich nach der Adresse gefragt, habe dann die Adresse gegoogelt äh, oder ah, die, dann ihre Adresse noch. Und was kam? Es kam die Bewertung ihres Gebäudes inklusive ähm, sozusagen äh, Karten und allem drum und dran. Das würde in Deutschland nicht gehen. Deshalb kannst du in England, wenn du eine Adresse eingibst, kriegst du, wenn du das richtig machst, eine Bewertung des kompletten Gebäudes. Da funktioniert es. So eine Automatisierung kann ich sozusagen machen. Aber die Entscheidung am Ende würde ich immer den Menschen mit reinnehmen, um einfach die Sachen abzuwägen. Ähm, einfach auch, weil das Industrieversicherungsgeschäft komplex ist. Und zum Teil spielt ja der Ort. Zum Teil aber auch, wie eine Maschine steht, welche Sensoren vorhanden sind. Das ist ja auch wirklich zum Teil Ruiden Erfahrung unserer hochdekorierten Underwriter oder sozusagen dann Bewertungsexperten, wo die KI unterstützen kann. Im Zweifel nach derzeitigem Stand ähnlich wie bei einem Arzt. Es unterstützt, es hilft, aber der Arzt bei der Operation ist auch noch immer mit dabei. Aber es macht halt im Zweifel
0: effizienter und reduziert Fehler. Vielen lieben Dank. Ja, also ich glaube, wir haben alle einen guten Überblick bekommen, was einerseits euch bei der Zürich beschäftigt, äh, wie du persönlich auch zu dem einen oder anderen Thema stehst, aber auch nochmal deine Einschätzung zum Thema Data Analytics. Ähm, äh, vielen lieben Dank von dieser Seite. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat und natürlich hoffe ich, dass wir uns wirklich vielleicht nochmal zum Thema Wording-Vergleich beziehungsweise ja doch großmaßiger Wording-Vergleich nochmal wiederhören. Ich würde ähm, gerne
1: noch eine Lanze für einen Case brechen, den ich gerne. jetzt leider nicht gemacht habe, aber den ich klasse finde aus unserem internationalen Kontext, weil der auch noch so ein bisschen zeigt, wie wir uns als Branche verändern. Eine... Sache noch vorweg, ich war äh, in den letzten Wochen mit Industrieunternehmen als CDO im Austausch, wie können wir IoT-Daten zusammenbringen. Und in den Gesprächen kam auch raus, dass wir uns ja mittlerweile auch als Trusted Advisor sehen, als Man-in-the-Middle-Bewertung äh, in Bezug auf Resilienz. Nicht nur Versicherung, sondern auch verbessern, unsere Expertise mit zu verkaufen. Und da sind wir auch dabei, unsere Rolle als Versicherer zu finden, mit, mit, mit neuen Aufgaben und auch im Ökosystem. Und was da halt sehr, sehr gut reinpasst, die Kollegen in dem Fall aus der Schweiz haben in der Krankenhausversicherung, nennt sich da Spitalhaftpflicht, angefangen mit KI, die Dokumenten, die Schadendokumente, und da sind wir auch wieder bei dem Thema von vorher, zu digitalisieren, zu auswerten, haben eigene Ontologien, Sachen aufgebaut, um sozusagen das auswertbar zu machen. Und das Beeindruckende daran ist, waren wir früher Dienstleister, der ähm, Schaden bearbeitet hat, können wir jetzt darüber hinweisen und übrigens, by the way, ähm, du hast hier in den Prozessen jetzt schon das zweite Mal einen Fehler. Möchtest du das nicht verbessern? Also wir können da helfen zu optimieren, ähm, Risiken zu minimieren und das ist dann auch nochmal eine andere Rolle, wo wir unser Geschäftsmodell zum Teil auch verändern, weil wir werden vom, weg vom reinen Risikoträger hin zum ähm, Gestalter für ein besseres Ganzes mit den, mit den Unternehmen und das ist einfach auch nochmal ein interessanter Ansatz, der sich in diversen Sparten einfach auch durchträgt, aber da können halt Daten und KI helfen und für mich ist das halt eins der wenigen Beispiele, die ich in 15 Jahren erlebt habe, wo einfach auch mal das Geschäftsmodell verändert wird, weil jedes Beratungshaus sagt, KI und Daten sind disruptiv, nur wenn du dir unsere Geschäftsmodelle anguckst, sind die eigentlich doch immer noch relativ stabil und da kannst du halt wirklich sagen, Benchmark, Prozessverbesserung, das ist was anderes. Und das fand ich einfach nochmal interessant. Und da müssen wir einfach auch als Branche mehr hin. Und wenn ich mir unsere Offerings angucke, unsere Beratungsexpertise ist ja auch geschätzt. Wir haben ein Vertrauen, gerade auch bei den Großkunden, weil wir da sind, weil wir helfen. Und das ist halt auch was, wo wir uns gerade positionieren und gucken.
0: Total spannend, vor allen Dingen, weil also ich persönlich, aber auch hier eher ja häufig diskutiert, das ganze Thema Risikomanagement gerade unter ähm, äh, äh, gerade in Zusammenhang mit Digitalisierung als äh, ein wesentliches Thema sehe. Und es ist super spannend zu hören, wie das jetzt äh, auch schon erste Anwendungsfälle denn in der Praxis gibt. Also vielen lieben Dank dafür. Gerne. Super, Michael, dann möchte ich mich auf jeden Fall noch einmal ganz herzlich bedanken bei dir für deine Zeit und für die wirklich sehr interessanten Informationen und hoffe, dass wir uns dann ganz bald wiederhören.
1: Gerne, wobei ich da dann wahrscheinlich mein Team mitbringen würde, weil die sind dann tiefer drin und können im Zweifel dann, ähm, wenn es an die Details geht, da dann Rede und Antwort
0: stehen. Klasse, so machen wir das. Also, dann erstmal wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Danke. Bis bald, ciao. Ciao.